0: Ich finde das jetzt total ärgerlich, dass wir beiden Spackos uns nicht einen Namen über eine Zeitspanne von vier Minuten irgendwie merken können. Das ist echt arm. Aber gut. Äh,
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Hohe welt da draußen, ihr seid wieder mit dabei bei eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast podcast namens Steven Spoilberg,
0: natürlich mit Steven, hallo. Jo, 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 das bin ich, ich bin die helle Seite dieses Podcasts und du bist die dunkle, so ist äh, die Konvention festgelegt worden, so ist das nun mal, Berg, da musst du dich jetzt mit abfinden, es tut mir leid.
1: In Stein gemeißelt, ja, das ist, ich, ich füge mich, mein Schicksal. Ist jetzt hier vorgezeichnet und deswegen gehe ich da einfach weiter drauf ein. So wie du jedes Mal äh, traditionell jetzt mittlerweile schon drauf eingehst, dass wir mit großen Schritten auf die 100. <lacht> Folge zugehen.
0: <Echt>? Welche Folge <lacht> nochmal? Auf die
1: 100. Ach, die 100. Aber 100. heute sind schon? wir erst bei... Äh,
0: der Folge 87. Korrekt. Habe ich den Test ja, bestanden?
1: Und, ja, den hast du bestanden. Der war nicht besonders anspruchsvoll, aber... Ist, wir müssen das ist, ja auch den Probanden anpassen. Wollte
0: ich gerade sagen, es war meinen Fähigkeiten sehr gut angepasst. doch doch Ja.
1: Schön. Äh, wir sind wieder vorbereitet. Das finde ich erstmal ganz gut, weil, ich meine, wir können zwar auch aus Luft eine Folge machen, aber besser ist es doch, wenn man so ein bisschen was vor der Brust hat an Themen. Und wie immer fangen wir aber zunächst an mit einem Darstellerkarussell. Und heute bin ich wieder in der ehrbaren Lage, mich dem zu stellen, was du mir da vorgibst. Ja. Und ich hab Bock, ich bin heiß, wie Frittenfett, wie man so schön sagt und nehme einfach mal alles, was du mir jetzt hier um die Ohren schmeißt.
0: Ja, du, dir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Du musst ja praktisch, ja, ist das es heißt ja friss oder stirb im Grunde genommen. Und äh, ich habe dir aber einen richtig schönen Film rausgesucht und äh, den konnte ich bis jetzt im Grunde genommen einfach nicht nehmen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Und wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, habe ich ihn auch noch nicht zu Ende geschaut. Wir haben ihn vorhin angefangen und mussten dann äh, erstmal unterbrechen. Äh, das ändert aber nichts daran, dass ich die Charaktere, um die es geht, hier schon sehr gut einschätzen kann. Und äh, du sowieso, denn es ist einer deiner Lieblingsfilme, einer der kleineren Steven Spielberg Filme, wenn man so möchte, und zwar Catch Me If You Can.
1: Ach, geil. Yes.
0: <lacht> und du darfst natürlich Frank Abagnale Jr. neu besetzen und äh, natürlich Carl Hanretti, Hen wie, wie wird es ausgesprochen? Henretti, Henretti ja. Henretti, äh, gespielt von Tom Hanks. Das ist deine Aufgabe. Und wenn du möchtest und noch eine Idee hast, darfst du natürlich auch äh, Frank Abagnale Sr. noch besetzen, gespielt von Christopher Walken. Das ist so dein bonus
1: ja, Christopher Walken ist so ein geiler Typ, ey. Ich feiere den so hart ab und der ist in dem Film auch großartig. ja Das war auch das erste Mal, dass ich ihn so richtig wahrgenommen habe als Schauspieler. Ah, okay. Ja, und das ist ja doch durchaus eine ganze Weile her, dass, dass dieser Film rauskam. Und deswegen ist es für mich in Bezug auf Christopher Walken irgendwie prägend. Witzig auch, dass wir wieder Leonardo DiCaprio haben. Hattest äh, du ja letzte Woche auch.
0: Ja, das stimmt. Und wenn ich nochmal ganz kurz was zu... Ähm zu Christopher Walken äh, sagen darf. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie der Film heißt, denn das ist ganz lustig. Ähm, das erste Mal, dass ich äh, mit Christopher Walken in äh, Kontakt äh, gekommen bin, das war noch zu tv spielfilm äh, Zeiten. Also Ich war damals so, so, so einer, der die äh, äh, TV-Zeitschrift immer sehr intensiv studiert hat, würde ich mal sagen. Und ähm, Da ist es so, dass Christopher Walken hat doch bei... Ähm, wie heißt denn dieser Horrorfilm, wo es auch mehrere Teile von gibt, Army of God oder God? Army
1: of, the, um, ja, ich glaube Army of God ja. ah,
0: Army of God, mhm. wo, wo er mitgespielt hat und ich habe immer diesen Film gesehen und dann auch ein Bild von ihm und hab äh, dann halt auch so ein bisschen geschaut, wer ist denn das, weil der, der hat ja auch so ein spezielles Gesicht und ich habe den Film selbst nie gesehen, aber äh, ja, seit Army of God oder seit der Rezension in der TV-Spielfilm von Army of God kenne ich eigentlich Christopher Walken, abgefahren, oder? Das ist ziemlich
1: geil, ja. <lacht> Finde ich witzig. Ich meine, ich habe ihn auch, auch vor Catch Me If You Can schon mal gesehen, aber nicht so richtig bewusst wahrgenommen, weil er da schon ein bisschen entstellt war, war bei Sleepy Hollow. Ähm, beziehungsweise man hat ihn ja auch äh, dann erst spät richtig mit Kopf gesehen, ja. <lacht> sozusagen. Er ist ja der kopflose Reiter und da ist ja so ohne Kopf ist so ein Mensch auch schwer identifizierbar, muss ich sagen.
0: Ja, das ist schwierig, ne?
1: bestechend ja, logisch. Ich meine, ich, aber, ich könnte äh, dich
0: auch ohne Kopf identifizieren. Ne? Da muss ich nur einmal... Aber gut, das ist was anderes.
1: <lacht> ja, okay. Das, das nimmt jetzt natürlich viel zu erotische Züge an. Deswegen gehen wir schnell wieder zum Darsteller-Karussell rüber. Und ich finde hier tatsächlich keine der Überlegungen zu Leonardo DiCaprio der letzten Woche würde hier passen. er Ist natürlich Weil auch ein ganz anderer Typ. Hier, ne? Ja, eben. Wir haben es hier mit einem total... Also so ein Jungspund zu tun, der so noch so ein bisschen grün hinter den Ohren ist und so, das ist ein ganz anders angelegt charakterlich. Das finde ich schon mal ist irgendwie eine andere Facette jetzt. Hm.
0: Also ich habe hier auf jeden Fall ähm, ich habe mich nicht äh, tatsächlich äh, vorbereiten äh, können, weil es auch alles wieder ein bisschen knapp war, aber ich habe äh, für Leonardo habe ich schon eine Idee, werde ich dir nachher mal sagen.
1: Hm. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie was Jüngeres. Also ich, ich hätte auf jeden Fall ein, für, für, für die Rolle von Christopher Walken hätte ich eine ganz gute Idee ähm, Das würde auch mittlerweile ganz gut reinpassen Ich fände Jeff Goldblum ganz geil
0: <lacht> Ja Boah, Doch, da hast du auf jeden Fall mit deinem Joker schon mal gestochen, würde ich sagen
1: Ja, das ist, das ist schon mal gut Ja <lacht> Jeff Goldblum ist aber halt auch ein Sympath. ne. Der, damit kann man sch schwer falsch liegen, sagen wir es mal so. Ähm, ah, passt das? Es schoss mir gerade so in den Kopf, aber ich glaube, es passt nicht so gut. Ich fände halt Timothy Chalamet ganz cool für, für Frank Abbe William Abbe Nail Jr. Aber ja. ah, der ist ein bisschen, doch noch ein bisschen zu schmächtig, weil wir brauchen ja auch jemanden, der ähm, spielen kann, dass er mehr Autorität hat, als er eigentlich hat. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. In Bezug auf, auf, auf Frank. Da brauchst du schon jemanden, der auch noch so ein bisschen äh, nicht wie so ein Loser-Typ rüberkommt, was ja bei Chalamet manchmal doch durchaus mit durchkommt.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Wobei, hätte man das davor DiCaprio so in dieser Art zugetraut, weil der hat ja auch eher so milchbubi sachen gemacht davor viel.
1: Hm. Ja, da, da hast du durchaus einen Punkt. Das ist aus heutiger Sicht schon schwer irgendwie zu beurteilen, finde ja. ich. Man kann sich gar nicht mehr so richtig reinversetzen in die, in die Anfänge seiner Karriere, so meine, wie man da den Blick auf ihn das hatte. Das war ja
0: 2002, kam Catch Me If You Can, 97 war Titanic und dann danach war Romeo und Julia, glaube ich, oder? 98. Was, was, ja. Und, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so diese, diese harten Sachen, ich meine, was war das erste, was mir jetzt so in den Kopf kommt, ist Blood Diamond, wo er so, ja, eher so den harten, äh, so ein
1: bisschen edgy war, edgiger. ja, genau, äh, weil, weil bei The Beach war ja auch noch, das war ja auch noch irgendwo am Anfang, das war auch noch ein bisschen Milchbubi-mäßig. Ja. Ähm, das stimmt schon. Kann man heutz, heutzutage gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie, wie der Blick mal auf ihn war.
0: Ja, total interessant. Ich, also da, damals äh, bei bei äh, Titanic, da hätte man wahrscheinlich nie ahnen können, dass äh, dass das mal so einen Verlauf nimmt.
1: Nee, wa wahrscheinlich nicht, aber
0: immer schon ein großes
1: Talent äh, und ich finde ihn tatsächlich echt gut jetzt nichtsdestotrotz muss ich auch langsam ein bisschen hier äh, mal in irgendwelche Überlegungen reinkommen ganz, ich ganz für, kurz,
0: ich will nur noch richtig stellen äh, Romeo und Julia war vor Titanic war 96, jetzt darfst du weitermachen
1: irre ich habe einen Schauspieler gerade vor Augen Ja. ich habe weder den Namen im Kopf noch einen Film, wo er mitgespielt hat dass ich jetzt schnell mal googeln könnte ich, das ist so ärgerlich den fände ich für, für die Rolle von Tom Hanks ganz geil. Ich, krieg, ich krieg's aber nicht zusammen, wo ich den herkenne. Ich habe den genau vor Augen. Das ist ärgerlich, ey. <lacht> <lacht> Wie wär's denn mit Holt?
0: <lacht>
1: <lacht> Raymond Holt. <lacht> oh Gott, das würde der Figur noch ein bisschen mehr Steife verleihen. Ja. Ah, Mann, ey. Aber ich brauche also einen Jüngeren. Also ich, also, ich finde, Pattinson würde halt nicht passen. Auch, auch als er noch jünger war, das ist so relativ offensichtlich, aber es passt nicht so gut. Dann eher sowas wie: Wie wär's denn mit, mit so Tom Hiddleston? So in die Richtung? Das ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter schon, aber so für, der hat trotzdem. Für Eric so ja.
0: Aha, okay, ja, ist interessant, der ist natürlich, äh, ja, der ist natürlich schon sehr alt, ne, für die Rolle jetzt.
1: Jetzt mittlerweile ja, äh, total. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein, für für die Rolle von Tom Hanks, äh, fände ich vielleicht Michael Shannon gar nicht so schlecht.
0: Den äh, könnte ich mir auch gut als Vater vorstellen. Auch? Aber auf der anderen Seite, so
1: als, als Jäger, ja. weil zum Beispiel jetzt mal so Richtung Premium Rush, da ist er ja der, der Cop, der, der, den, der Joseph Gordon Levitt verfolgt. Aber so ich finde ihn als, zu ja, dreckig, den, den
0: finde ich irgendwie zu. Ah, weißt du, wenn der wenn Der so ja, Tom Hanks
1: hat hier noch sowas so was Väterliches, ne? Das, ist, ja. das, das geht ihm ein bisschen meinst. ab.
0: Das geht ihm ein bisschen ab.
1: Dann äh, Danny DeVito, ganz klar.
0: <lacht> ja, kein Darsteller-Karussell ohne Danny DeVito, das ist ja ganz klar. Also.
1: Ja, ist richtig. Oh, ich, ich tappe so ein bisschen auf der Stelle, äh, gedanklich ich merke, auch. Ich,
0: ich merke schon, ja. Jetzt, äh, manchmal äh, verirrt man sich in so eine Richtung und es ist schwer, da so gedanklich wieder rauszukommen. Ne? Ich muss auch sagen, für, für Tom Hanks habe ich jetzt auch tatsächlich niemanden parat. Ich finde... Ähm, meine Idee für ähm, Leonardo DiCaprio, für äh, Neil Jr. finde ich eigentlich immer noch sehr gut. So mein erster Gedanke war da, oh, mal schauen. Geistesblitz,
1: Geistesblitz Na? Für, für, Tom, für Tom Hanks, nämlich Richard Jenkins.
0: Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz, Richard Jenkins, Der Name sagt mir natürlich, was? Ich habe jetzt aber irgendwie gerade...
1: Ähm, oh, oh, gern gesehener Gast bei den Kohlenbrüdern in seinen Filmen, äh, in deren Filmen spielt zum Beispiel bei Burn after reading äh, den äh, ja, äh, Chef vom Fitnessstudio geiler Typ so und der hat das väterliche und der hat auch äh, der bringt auch die Erfahrung rüber nein ich habe gerade noch was besseres ich habe noch was besseres ich nehme ich nehme ähm, natürlich müsste es vielleicht von jetzt angesehen noch ein bisschen jünger sein aber Robert Duval
0: oh ja ah das ist gut das ist gut.
1: Der kann das oh, Ding stemmen.
0: Das ist schön.
1: Robert Duval stemmt das Ding.
0: Eieiei, da ist ja was geliefert da.
1: Ja, da bin ich auch sehr zufrieden jetzt gerade damit. Geil. Finde ich noch besser. Richard Jenkins hätte ich gar nicht so schlecht gefunden, aber den finde ich noch besser.
0: Also Robert Duval und für Christopher Walken hattest du. Äh,
1: Christopher Walken, wen hatte ich denn da gerade? äh, äh, äh. Oh Gott, Kurzzeitgedächtnis, ach du ja. Scheiße, ey. Ich, ich kann jetzt leider äh, nicht
0: zurückspulen und gucken, Berg. Das musste dir schon <lacht> alleine wieder einfallen, weil ich habe sowieso einen Käsehörn. Äh, Scheiße, wen hatte ich denn? Fuck. Pass auf, ich äh, versuche das nochmal rauszukramen aus meinen Hirnwindungen und du überlegst jetzt, wen du für äh, Abagnale Jr. nimmst.
1: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Duval... Und äh, überlege jetzt. ich. Äh, mittlerweile jetzt auch zu alt. ich äh, Chris Pine fände ich auch nicht so schlecht dafür. Mm -hmm. ähm, das passt jetzt mm -hmm. jetzt auch schon nicht mehr.
0: Mm -hmm. Ja gut, der ist ja auch schon Ende 30, Anfang 40 vielleicht sogar schon. Ne? Ende 30 würde ich sagen.
1: Äh, ja, doch, denke ich auch. Und und Chris Pratt gefällt mir nicht, das passt nicht. das, das Der ist nicht der Typ
0: für die Rolle. Also Chris Pine wird 41 dieses Jahr.
1: Ach, guck an, auch schon. Hatten unglaublich viele Schauspieler Geburtstag diese Woche, aber das kommt mir vielleicht nur so vor, weil, ja, ich weiß auch nicht, vergiss das. <lacht> wie, wär, ähm, wie
0: wär's denn als Vater Hugh Grant? <lacht> <lacht> auch gut, ey.
1: Äh, auch gut, ja. Ähm, so, jetzt müssen wir aber trotzdem mal ich brauche irgendeinen... Give it to me, Baby. Ach man, das, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich... Eigentlich gefällt mir jetzt die Robert Duval da in der Wahl ganz gut und ich brauche irgendwas einigermaßen Adäquates. Wem könnte... Ja, ja. Vielleicht nicht perfekt aber kommt schon, glaube ich, ein bisschen besser hin. Wie wäre es mit äh, dem Sohn von Brandon Gleason? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Domnor Gleason?
0: Ah, ist das äh, aus alles eine Frage der Zeit?
1: Ja, genau. Ja. Hm, das ist die... So vom, vom ah. Typ her. Könnte ich ihm das zutrauen?
0: Hm, auch ah, Ich weiß nicht, so ein bisschen die Seriosität geht ihm vielleicht ab. Ich glaube... Er also ja auch irgendwie so ein... Hat aber, er hat aber schon Filme gespielt, wo er ähm,
1: durchaus ernstere Typen spielt. Und das habe ich ihm da überraschenderweise gut abgekauft. Okay.
0: Nein, denn, äh, dein, äh, dein Wort in Joe Peschi's Ohren.
1: Ja, das möchte man so sagen, ja. Ansonsten, äh, <lacht> so, so von früher Michael J. Fox, ist <lacht> auch ganz witzig.
0: Ja. Oh, gut. Oder noch besser,
1: Matthew Broderick. <lacht> nee, ich, ich, ich... Also in Ermangelung einer besseren Idee, die mir jetzt offensichtlich nicht zu kommen scheint. Ich versuche es noch ein bisschen. Obwohl... Könnte man das Daniel
0: Radcliffe zutrauen? Das ist ein guter Schauspieler auf jeden Fall, ne? Ähm...
1: Und wandelbar. Und
0: wandelbar. Also, gerade ja. wenn ich das,
1: du hast ihn zwar nicht gesehen, aber auch unser, unser guter Freund, der, der Steven von The Sleeper, der hat es ja mal in, unserer, in unserem Harry, Pot Harry Potter Special gedroppt, dass er ihn auch in Imperium ganz geil fand. Und da spielt er ja wirklich am Anfang so einen relativ zugeknüpften ähm, jungen FBI-Typen, der dann aber undercover als Skinhead eine völlig andere Richtung annimmt. Also da ist die Bandbreite zwischen, zwischen unscheinbaren Bürotypen und, äh, ja, haut drauf, gefährlicher Skinhead, äh, ist schon ganz schön krass. Und deswegen glaube ich, die Bandbreite kommt ihm zu Passe.
0: Ja. Also los, komm, Dann lege ich gefetten.
1: Ja, der, der kommt mir noch gelegener. Ich nehme mal Daniel Radcliffe mhm. als äh, Abagnale Jr. Mhm. Dann nehme ich den... Robert Duval, doch als Henry, Carl Henry und den anderen habe ich vergessen. Aber du hast ja gesagt, es war eine gute Wahl von daher. Es war,
0: äh, ist, ist das ja, ja, es war, es war sogar eine richtig perfekte Wahl. Ich finde das jetzt total ärgerlich, dass wir beiden Spackos uns nicht einen Namen über eine Zeitspanne von vier Minuten irgendwie merken können. Das ist echt arm. Aber gut, ein bisschen, äh, weil, ja. es ist ja zumindest nur die Bonus-Sache äh, äh, gewesen. Ich rechne das ein bisschen mit ein. Robert Duval ist wirklich äh, Stark. Absolut stark. Ist natürlich, wie, wie du sagst, ein bisschen alt. Könnte so der eher so der reaktivierte FBI-Agent sein. Ähm, das stimmt. Ihn, das ist eigentlich eine gute Idee, das äh, so umzumünzen, dass es für mich passt. Ja. Also von daher, da, da bist du. Bist du wirklich... Äh, nee, das ist ist eine 10. Weil ich finde, das ist ein geiler Schauspieler, dem nehme ich auch genau diese Rolle ab. Er hat das Väterliche, er ist vereilt, aber das kann man durchaus irgendwie an die Story anpassen. Also, das... Ja, das, das nehme ich dir nicht, diese Zahl. Weil Daniel Radcliffe, ein guter Schauspieler, ich kann mich so typmäßig... Also ich glaube, er kann das, aber ich kann mich da nicht so richtig reindenken. Weißt du, das ist so das Problem. Ich kann mir das gerade nicht so richtig ja. vorstellen. Also man muss auch wirklich sagen, DiCaprio
1: hat das Ding echt genäht. Ja gut. Äh, also wenn ich äh, es, es, es kann, man kaum austauschen.
0: Ja. Ähm, also ich würde dir für für Daniel Radcliffe. Ich möchte jetzt hier auch nicht mit den Punkten um mich schmeißen. Ich gebe dir mal sieben. Und dann sind wir ja. 7 und 10, dann sind wir bei 8,5. Das ist doch eine gute Leistung, Berg, da kannst du stolz das auf dich sein. ja Vor allem bei diesem Rumgeeiere, das du hier gerade gemacht hast, da ist ja noch was ganz Ansehbares <lacht> bei rausgekommen. Ich sag dir mal, wen ich mir gedacht habe für Abagnale Jr., und zwar Dave Franco. Ach ja. Ich glaube, ich habe noch
1: nicht allzu viel von ihm gesehen. Vor allen Dingen jetzt nichts, wo ich mich jetzt erinnern könnte, dass es schauspielerisch jetzt total überzeugend fand, aber vom Typ her, ja.
0: Also ich fand ihn bei ähm, The Disaster Artist, fand ich ihn ziemlich gut.
1: Ja, was für ein Film.
0: Was für ein Film, <lacht> ja, ja. Aber ich, ich glaube, der hat halt auch diese Mischung aus äh, durchaus Authentiz Authentizität oder... ähm... ähm Autorität, die er halt irgendwie aufsetzen kann, als auch dieses Schelmische. Ich glaube, das wäre ganz gut.
1: Ja, und jetzt, äh, weil wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, so, so geistert mir, es ist, ist zwar jetzt mittlerweile auch zu alt, aber auch Joseph Gordon levelt ein bisschen durch den Kopf.
0: Ja, der hat ja irgendwie immer noch so ein recht junges Gesicht, ne? Also, äh, von daher ist das nicht ganz abwegig. Ich meine, Dave Franco ist auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also der ist ja auch weitaus äh, älter schon, als Leonardo DiCaprio äh, damals war, beziehungsweise optisch auch. Ne? Das, aber trotzdem, warum nicht? Nö. Schön, freut mich. Da habe ich das doch noch
1: ganz gut rüber gerettet. Ärgerlicherweise fällt mir der Ersatz für Christopher Walken nicht mehr ein. Aber <lacht> wir hören das noch mal nach und ihr schlagt euch gerade zu Hause wirklich die Hand vor den Kopf und denkt euch, was sind das für Spacken? Ja, das, äh, klopft da Alzheimer und Demenz gleichzeitig an? Was ist da los? Ich weiß es noch. Es war Piep. Keine Ahnung.
0: Äh, wir werden es noch mal erholen. Aber ganz ehrlich, wie oft ich in letzter Zeit mir denke, warum fallen dir bestimmte Worte nicht sofort ein? Ich glaube, ich werde alt. Das ist schon, das ist eine Vorstufe, glaube ich.
1: Ach naja, du wirst auf jeden Fall immer besser. Wo drin? <lacht> Weiß ich. Mit deiner Nachfrage hast du es dir jetzt kaputt gemacht. Ah,
0: danke. Gut, ich glaube, <lacht> jetzt das ist einfach der mal so Zeitpunkt, in dem wir lassen. einfach mal in die Pause gehen sollten. Bis gleich. <lacht> Gute Idee. Gleich. Tschüss. Samtig weich gleiten wir in die zweite Phase dieser Folge und ich bin natürlich immer noch dabei, genauso wie der liebe Berg. Hallo Berg, wie geht's dir? Mir geht's echt gut, ich
1: gieße mir gerade ein Glas Wasser ein und das gleitet genauso samtlich weich meinen Hals hinunter und dann bin ich auch bereit, den Leuten zu erzählen, was bei uns vielleicht die Empfehlung oder die Gurke der Woche war.
0: ja. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal angehen. Bei mir ist das tatsächlich dieses Mal weder eine Empfehlung noch eine Gurke und das liegt daran, dass ich echt wenig geschaut habe in letzter Zeit. Ich war ein bisschen in Prüfungsstress und dann war ich dann immer abends so kaputt und dann irgendwie nicht mehr viel geschaut. Aber einen Film habe ich geschaut und ich würde jetzt sagen, weil ich ja sonst immer das Zepter direkt an dich übergebe, starte ich damit einfach mal und zwar habe ich den japanischen Film Fukushima geschaut beziehungsweise im Original heißt er äh, The Fukushima 50 oder nur Fukushima 50 äh, bezieht sich auf die 50 Arbeiter die da sozusagen die Stellung gehalten haben damit das nicht äh, völlig eskalierte wobei man im Nachhinein als ich mich dann so darüber ein bisschen informiert habe wohl sagen kann, dass der Film ähm, ja die Japaner etwas besser dastehen lässt als es wohl letzten Endes war also es geht wie soll es auch anders sein, um das Unglück im Atomkraftwerk Fukushima. Es war 2011, glaube ich, ein Tsunami, der das Werk überrollte und es kam dann zur Explosion. Ich denke, jeder hat das irgendwie noch vor Augen. Und der Film, der ja, der rollt das Ganze noch ein bisschen auf. Der startet wirklich, habe ich selten in, in dieser Art gesehen, der startet ohne jegliche ähm, vor äh, Geschichte oder irgendwelche Erzählungen oder kleine Sätze in den ersten 30 Sekunden, zack, Tsunami, äh, alles kaputt, tot und äh, also richtig gleich eine fette Action-Szene sozusagen am Anfang. Das sieht ganz okay aus, also das kann man sich anschauen, die Effekte sind recht ordentlich für... Ähm für einen äh, japanischen äh, Film, der jetzt auch nicht so mega hoch budgetiert war, habe jetzt das genaue Budget nicht äh, vor vor Augen. Ähm, einzigen Schauspieler, den man kennt, der dabei ist oder vermutlich äh, kennt so von 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 uns westlichen äh, Kinogängern, ist Ken Watanabe.
1: Mhm. Ja, sagt mir was. Und, Inception sollte eigentlich jeden bekannt sein. Ja, oder
0: äh, der letzte Samurai und was er nicht sonst noch alles gemacht hat. Er war auf jeden Fall in einigen, einigen Filmen dabei. Ähm ja, ich muss es mal irgendwie auf den Punkt bringen. Ich war bis zur Hälfte äh, des Films eigentlich ganz gut unterhalten. Dann zieht er sich so, so ein bisschen. Es geht also wirklich um diese drei Tage sind es, glaube ich, ähm, vom Beginn des Unglücks und was da so alles passiert ist und was sie gemacht haben, um das irgendwie äh, zu verhindern. Äh, dass ist ganz okay gemacht, es ist zum Schluss sehr pathetisch, es wird sehr viel geschönigt und vor allem ist halt der so, so der Fokus auch eher auf den auf den Mitarbeitern an sich als irgendwie ähm, auf, das, auf das Unglück und auf das, was das alles mit sich brachte, also das wird irgendwie so ein bisschen, ach, hinten runter geschoben, weißt du? Das ist zwar alles äh, verseuchter, aber ähm, Hauptsache die 50, die haben da irgendwie alles gegeben. Das finde ich irgendwie hat so ein kleines kleines Beigeschmeckle. Ähm, ja, aber ansonsten fand ich ihn leicht überdurchschnittlich mit äh, 6 von 10.
1: Okay. Ist also so, ist weniger eine Doku, schon ein richtiger Spielfilm. Das, ja, ja, das ist
0: ein richtiger Spielfilm. Genau, das habe ich jetzt äh, gar nicht so richtig deutlich gesagt. Ich dachte auch am Anfang, äh, bietet sich halt total an, irgendwie da so eine geile Doku drüber zu machen. Aber nee, die haben halt ähm, ja halt richtig hoch, äh, oder für japanische Verhältnisse hochbudgetierten äh, Film halt äh, gemacht, der, ja, wie gesagt, relativ gut unterhält. Man muss allerdings sagen, ähm, es ist so dieses dieser typische japanisch-asiatische Habitus ist vorhanden, diese Verhaltensform, dieses sehr höfliche und immer überspielte und ähm, sowas, was, was wir überhaupt nicht fassen können und total äh, als unrealistisch erstmal ein, einschätzen, das ist ja halt schon recht präsent, das muss man irgendwie ja ausblenden können oder annehmen können, das ist wichtig.
1: Okay, ja,
0: Wer da Bock hat, äh, gerne
1: mal reingucken. Äh, habe hab ich das noch so richtig im Hinterkopf, dass das Problem, was die, was wirklich den der Knackpunkt war, äh, gewesen ist, dass Wassereinbruch die Kühlwasserpumpen lahmgelegt hat?
0: Ja, das ist korrekt. Und das ist nämlich auch was, was ich mich direkt gefragt habe dieses Kraftwerk, das ist ja relativ alt. Das wurde in den 80ern gebaut, Anfang der 80er. Und damals hat man gesagt, es wird niemals einen Tsunami über 10 Meter geben. Deswegen ist das sozusagen die Schutzhöhe, die sie gemacht haben. Und dann haben die aber trotzdem, und und selbst wenn man das ausschließt, ähm, finde ich, sollte man trotzdem nicht die Generatoren in den Keller packen. Also da hätte man dann halt einfach sagen können, ja, aber was, denn, was ist denn, wenn doch das Wasser da drüber geht? Dann bauen wir sie halt doch ins erste oder zweite oder dritte Stockwerk. Das verstehe ich halt nicht. Also das, das will nicht so richtig in meinen Kopf. Und genau das hm. ist halt das das, das Problem. Ne? Die Generatoren waren irgendwo ähm, weit unten gelagert. Dann kam der Tsunami und der war ja also riesig. Der war ja weit über den 10 Metern. Ich glaube, die haben irgendwas von 40 Metern oder so gesagt. Also es ist ja wirklich immens größer gewesen.
1: Irre. Gut, dann habe ich das doch richtig im Kopf gehabt, ja. Ich klopfe mir selber auf die Schulter sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe was am Start, das weiß ich, es ist so richtig, kann ich das jetzt gar nicht, glaube ich, so erzählen, dass ich da jemanden begeistern kann, aber ich fand es halt selber recht gut. Und es war auch sehr nachhaltig und zwar habe ich gesehen, The Assistant. Ja. Und ich bin da schon mal drüber gestolpert, weil es ist ja ein Film, der vor allen Dingen von einer Person getragen wird, und zwar von Julia Garner, die ich ja immer schon mal hier angeboten habe als wirklich eine ganz, ganz tolle junge Schauspielerin, die richtig für mich im Kommen ist, die vor allen Dingen natürlich durch ihre Rolle in Ozark glänzt und da auch zwei Jahre hintereinander den, den was war's, den Emmy, ja, den Emmy gewonnen hat für ihre Rolle in Ozark. Ganz, ganz großartige Schauspielerin und die spielt hier in einem Film, der, also so irgendwie wirkt der, als hätte es auch ein Kurzfilm sein können. Sie spielt ähm, eine junge Assistentin in einem Büro von einem, ja das ist so ein, so ein Filmproduzent, der also ständig Meetings hat, der über Drehbücher entscheidet, der mit Schauspielern zu tun hat, der mit Castings, mit Studios, mit Finanzierung und anscheinend auch in der Branche ein ziemlich hohes Tier ist. Also so eine richtig große Filmagentur und er ist halt der Boss und sie ist von ihm die Assistentin. Und das zeigt, der ganze Film ist sehr sachlich, also er zeigt so diesen Büroalltag, ne, wie sie halt wahrscheinlich völlig mies bezahlt oder gar nicht bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie ist gar nicht... kriegt gar kein Geld, macht er... oder doch, kriegt was. Äh, aber wenig auf jeden Fall verhältnismäßig für das, was sie macht. Das ist für sie eigentlich ein 24-Stunden-Job. Äh, sie ist die erste früh im Büro und sie ist meistens auch äh, die, die letzte, die nach ihm geht. Und äh, wird aber behandelt auch wie Dreck. Ist für alles verantwortlich, wofür sie halt auch nichts kann. Und das wird relativ sachlich dargestellt. Und dieser Film zeigt, wie wie, wie, wie kunstvoll man so einen Büroalltag inszenieren kann. Also es ist total eigen, total faszinierend, obwohl du völlig triviale Dinge siehst. Ne, Du siehst sie halt, wie, eine, wie sie eine Schublade aufmacht und dann Tacker rausnimmt und dann irgendwelche Papiere ablegt. Aber es ist total virtuos gefilmt. Und ähm, das nimmt dann so, so, so eine Richtung an, wo es darum geht, halt auch, wie in dieser Branche auch Frauen und junge Frauen vor allen Dingen ausgenutzt werden. Und das schlägt sozusagen so einen Bogen zu dieser MeToo-Geschichte und das muss ich sagen, ist bis jetzt das Beste, was ich zu der Thematik gesehen habe. Hm, okay. Weil halt überhaupt nicht drauf rumgeritten wird, sondern das kommt so... In, in der Ebene, hinter der Ebene, die du siehst, kommt das so hervor und, und das spielt sich so ein bisschen in deinem Kopf ab und du setzt so diese Anzeichen zusammen und bist relativ schockiert. Und das finde ich viel nachhaltiger als so ein Film, der so mit einem Holzhammer versucht mir jetzt zu zeigen, wie, wie, wie chauvinistisch so eine Gesellschaft ist, sondern das wird in dem Film viel deutlicher und deswegen ist es vielleicht einfach so nachhaltig und ja, der hat das ist so ein Mikrokosmos, der einfach cool dargestellt ist. Für mich die Assistant mit, äh, mit 8 von 10.
0: Also super interessant, weil äh, bis zur Hälfte deiner Beschreibung dachte ich noch so, oh, okay, würde ich mir nicht angucken. Und dann kam der Twist in die Richtung, die mich dann auch ein bisschen gepackt hat. Sehr schön.
1: Ja, kann ich absolut empfehlen. Dann gehen wir einfach mal rüber zu unserem kleinen Themenblock hier. Und äh, ich sag mal, in bester Manier, wir haben ja auch so eine, so eine Verantwortung unserer eigenen Vergangenheit hier im Podcast gegenüber. Für uns war ja immer... <lacht> Streaming War, so ein ganz großes Thema, da haben wir aber viel zu geredet, äh, über diese ganzen Verstrickungen, wie verschiedene Streaming-Dienste aus dem Boden schießen und sich dann bekriegen und den gegenseitigen Rang ablaufen und wo es mal hinlaufen wird. Und haben wir hier schon zur Genüge getan und jetzt kommt so ein, so ein neuer Auswuchs dieser Bewegung zustande, dadurch, dass wir ja schon mal berichtet haben, dass äh, zu, vor allen Dingen Warner, HBO... Ja, ihre Kinofilme, wenn ja die Kinos immer noch zu sind und äh, keiner mehr ins Kino geht, beziehungsweise die Kinos tot sind, äh, bis es vielleicht mal wieder möglich ist, dann halt keine andere Wahl haben, als diese Filme auch einfach online zu veröffentlichen im Stream, parallel zum Kinostart. Also das wird ja immer mehr um sich greifen und äh, der nächste Kandidat, der das macht, ist auch wieder in den Startlöchern. Und zwar ist das äh, hier an der Stelle Paramount Pictures. Und die wollen natürlich dafür wieder einen eigenen Streaming-Dienst ins Leben rufen. Paramount Plus soll das Ganze sich nennen und ähm, das ist natürlich wieder das Nächste. Äh, jeder Filmverleih wird wahrscheinlich jetzt zum Promoten seiner Kinofilme wieder einen eigenen Streaming-Dienst aus dem Boden stampfen. Und äh, das sind die nächsten Auswüchse des Streaming Wars.
0: Das ist äh, ja schade, ermüdend, äh, irgendwie vorhersehbar und trotzdem haben wir irgendwie alle gehofft, dass es nicht passieren wird, aber wir sind schon mittendrin in dieser Entwicklung, glaube ich. Und es lässt sich wahrscheinlich auch nicht aufhalten, außer äh, man boykottiert einfach die, die neuen Dienste. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ähm,
1: ja, möglicherweise. Wobei,
0: ja. was heißt sinnvoll? Ne? Also ich meine, wenn das letzten Endes halt dazu führt, dass die Filme praktisch überhaupt gar nicht das Volk kommen, dass die Studios gar nichts daran verdienen und das finanziell zu einem Desaster wird, dann ist natürlich letzten Endes den Studios auch nicht geholfen. Und wenn die dann keine neuen Filme machen können, dann ist das natürlich auch für den Konsumenten wieder schlecht. Also irgendwie ist das so eine Art Teufelskreislauf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, total, weil es bleiben ja auch nicht allzu viele Alternativen für die Filmstudios. Das muss man tatsächlich auch mal aus deren Sicht mal betrachten. Und ich hatte jetzt auch gestern ein Gespräch mit unserem Kumpel Demo, ja, liebe Grüße. Da, da ging es ja auch, er meinte halt, na das wird halt auch schwierig, wenn der Punkt kommt, wo Kinos öffnen, dann wird wohl kaum da irgendein guter, heiß erwarteter Film als erstes laufen, weil niemand will das, natürlich das Risiko eingehen, dass er jetzt den Film rausbringt, auf den er schon so lange hingearbeitet hat als als Studio und dann vor dem Hintergrund, dass dann vielleicht ja zwei drei Wochen später die Kinos doch wieder dicht gemacht werden, weil wieder irgendwelche Zahlen nach oben gehen, was auch immer und dann das Ganze verpufft ist und ähm, ja das dann umsonst war, das anzukurbeln und du bringst ja dann den Film, wenn es dann wieder irgendwann geht, nicht nochmal ins Kino, also das, ist, das wird so ein Rattenschwanz hinten dran. Also da werden jetzt eher so kleinere und nicht ganz so Filme in die Hoffnung gesetzt werden, wohl rauskommen, wenn mal Kinos wieder öffnen.
0: Hm. Oh Mann, ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das geht. Ich kann es, ich, ich, gerade diese, diese Öffnungsszenarien, ich kann echt nicht sagen, wie das letzten Endes aussehen wird. Hast du da irgendwie eine Prognose? Was glaubst du? Das, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen.
1: Es wird, also meine Meinung jetzt, wenn man das dann doch mal noch so ganz tief in diese Corona-Ding noch mal zumindest streifend hineingehen, ich glaube halt, dass so diese ganze Problematik um die Schnelltests, die wird noch eine große, große Rolle spielen einfach. Wenn es denn relativ einfach möglich ist, solche Schnelltests zu machen wird es wahrscheinlich da hinauslaufen, dass du äh, eben, wenn du dein Wochenendeinkauf machst am Freitag, nicht nur den zehnerpack er Masken mit in den Einkaufsmarken schmeißt, sondern auch den zehnerpack er äh, Schnelltests für einen relativ schmalen Taler dann irgendwann und der halt deine Eintrittskarte für alles mögliche ist. Mhm. Da hast du dann wahrscheinlich deine zwei, drei Schnelltests in der Hosentasche und bevor du halt in keine Ahnung, ins Bekleidungsgeschäft gehst, musst du einen machen und vorzeigen, dass du äh, nicht positiv bist. Und dann, wenn du ins Kino willst, eben dann genauso. Und ins Restaurant vielleicht. Und das wird wahrscheinlich dann so gang und gäbe werden. Aber mhm. das wird noch dazu führen, dass das wahrscheinlich nicht flächendeckend für alle äh, umsetzbar ist, beziehungsweise umgesetzt wird. wird es sicherlich auch genügend geben, die sich dagegen sträuben und so weiter und so fort. Und deswegen wird das alles so ein einziger Flickenteppich, denke ich.
0: Oh man, ja, das ist auf jeden Fall echt äh, spannend. Wir orakeln hier natürlich jetzt so ein bisschen und schauen in die Glaskugel. Ähm, ich würde sagen, wir äh, legen das, dieses Thema an dieser Stelle einfach mal ad acta und gucken und tarren der Dinge.
1: So, machen wir es. Äh, denn, äh, um eine Person in meinem Leben zu zitieren, am Ende... Wird es alles so, wie es wird? <lacht> das ist, das ist, ist ein absolut kluger Satz. Es ist,
0: ist so gut. Wahnsinn.
1: Ich hab, Dann es bei dir weiter mit einem Thema. Ich habe mich nicht da, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich bin einfach gespannt. Du bist gespannt.
0: Also es geht zum einen um den Inhalt des Artikels, aber vor allem auch um die, ja, von mir ja auch, gerade in unseren Quatschbergfolgen, viel besprochene Diskussionskultur, die da, äh, hier ja genau das Problem aufzeigt, dass ähm, nicht vernünftig miteinander diskutiert werden kann, beziehungsweise ähm, auf einer anderen Ebene ist es halt auch so, dass viele nicht so wirklich verstehen, worum es demjenigen geht, der den Artikel geschrieben hat. Es geht um ähm, einen Meinungsartikel auf äh, Moviepilot, und zwar äh, äh, heißt die Überschrift die Tierquälerei in Avatar ist abstoßend und passt überhaupt nicht zum Rest des Films und hier muss dann auch so ganz so ganz kurz gedacht okay war halt ne letztes Mal ich habe es noch äh, ich habe es noch eigentlich harsch kritisiert so eine richtige Clickbait Überschrift ne aber hat mich natürlich thematisch auf jeden Fall abgeholt ich habe mir das dann durchgelesen und dachte dann auch so ja da hat auf jeden Fall einen Punkt, wenn man sich jetzt also überlegt, wie die Navi ihre äh, Flugsaurier, ich sag mal, dressieren äh, und sich genau anschaut, wie sie mit denen umgehen, also das ist ja ähm, etwas, was die Flugsaurier, also ich nenne sie jetzt einfach Flugsaurier, ja oder Flugdrachen, was die Flugdrachen ja nicht wollen, die widersetzen sich ja aufs aufs Schärfste ähm, und die die das das ist eine ganz klare äh, zu, zwanghafte Handlung, die dort getätigt wird und vor allem noch mit einem extrem äh, sexuell äh, konnotierten Akt, der dort vollzogen wird. Äh, und äh, wenn man das dann halt irgendwie so alles zusammennimmt, dann muss man halt schon sagen, zum einen passt das tatsächlich nicht äh, zum Rest des Anspruchs äh, der Navi, die ja sehr naturverbunden sind und eigentlich alle Tiere und Lebewesen äh, irgendwie wertschätzen, ja, also das funktioniert irgendwie nicht, äh, super unschlüssig. Ähm, und zum anderen ist es natürlich äh, generell der Umgang. Ne? Und ähm, was jetzt das Problem ist oder was mich dann da auch so ein bisschen auf der Palme gebracht hat, ist, dass halt von den, ich schaue gerade mal, es sind mittlerweile wie viele Kommentare da drunter, es sind eine ganze Menge. Ähm Steht's denn hier, ähm, 85, also, mindestens die Hälfte davon. Ja, aber ihr wisst schon, dass das animierte Tiere sind und dass die nicht wirklich leiden. Und ich mir so, ja, du Spaßt, das verstehen wir schon. Das war klar. Das war, das ist, <lacht> ja. Aber ähm, das ist ja genau das, was ja auch ähm, ja, äh, Wolfgang M. Schmidt immer macht, wenn er Ideolo äh, ideologiekritisch äh, Filme analysiert. Es geht ja nicht unbedingt um das, was man exakt sieht, sondern das, was damit ausgedrückt wird. Ja, und letzten Endes äh, wird ja äh, gesagt, pass auf, wenn es irgendwelche Lebewesen gibt, die ihr euch zu eigen machen wollt, dann müsst ihr es halt nur richtig machen die unterdrücken, ähm, den entsprechend irgendwas geben, damit ihr sie steuern könnt, das kommt ja noch dazu, die werden ja dann praktisch gesteuert durch diese Verbindung, die die dort eingehen. Also sie haben gar keinen eigenen Willen mehr. Ja, und das fand ich auf jeden Fall extrem nachvollziehbar und ähm, insgesamt auch deswegen ein guter Artikel, aber die Hälfte von den Leuten versteht einfach nicht, was derjenige damit ausdrücken wollte, also, ich weiß nicht, hat mich so ein bisschen äh, auf der Palme gebracht. F vielleicht sehe ich das auch, ja, falsch würde ich jetzt nicht sagen, aber anders als das vielleicht äh, unsere Zuhörer hier sehen, ist vielleicht ein, ein Thema, das auch spaltet. Äh, für mich ist es klar, ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
1: Hast du einen total guten Punkt. Ich habe mir, während du gesprochen hast, auch parallel die Szene angeguckt. Ähm, das ist im Grunde genommen, wie als würdest du, ich nehme jetzt mal Beispiel, ein Pferd nehmen, den Kopf aufschneiden, das Hirn rausnehmen und eine Maschine dran pressen, die die Muskelfunktion übernimmt. Also die oder die Reize ans Nervensystem übermittelt, jetzt zum Beispiel, damit ja. du auf dem Pferd reiten kannst. Eigentlich was anderes ist es im Grunde nicht.
0: Und es ist halt das total ich nie so
1: betrachtet, ja. aber es, ist, es wird sehr offensichtlich, wenn man das jetzt liest und, und sich anschaut, ja.
0: Und ich finde es auch total spannend, dass ich das halt auch überhaupt gar nicht so irgendwie erkannt habe. Und das ist ja auch auch äh, diese, dieses Problem, dass diese äh, Ideologien, die teilweise in den in Filmen und in Blockbustern äh, vermittelt werden, halt so unscheinbar sind, äh, dass sie einem halt äh, gar nicht so wirklich auffallen. Und deswegen finden wir beide ja auch Wolfgang M. Schmidt so toll, weil er ja im Grunde genommen der Einzige ist, der das in dieser Art macht. Ich kenne zumindest äh, keinen anderen Kritiker, der das ähnlich äh, angeht. Und ich finde, das hier ist halt ein, ein super Beispiel für, für für was, wo keiner jemals irgendwo einen Aufschrei gemacht hat, zumindest habe ich das jetzt nicht großflächenmäßig mitbekommen, aber wo die Sachlage für mich absolut eindeutig ist.
1: Irre. Ja, total toll, mal diese Sicht hier zu bekommen. Finde ich, ähm, das ist wirklich total spannend und die Parallelen sind auf jeden Fall nicht verkennbar zu, zu unserem Wolf, Wolle M. Ähm, Schmidt. Ja. Ähm, da, da merkt man am Ende bei sowas auch, dass äh, König der Löwen oder Dreckstreifen ist.
0: <lacht> <lacht>
1: nicht? Ja, ist so. Irre, äh, total interessant, finde ich gut, dass du es rausgesucht hast hier. Dann habe ich was äh, gefunden, total interessant, äh, ich werde mich dann noch mal wahrscheinlich eingehender mit beschäftigen und zwar hier vor unserer Nase, ein Leipziger. Ein Leipziger Typ äh, ist größtenteils alleine gerade dabei, einen unglaublich aufwendigen... Stop-Motion-Film zu produzieren hier bei mir um die Ecke im, im, im Viertel nebenan in Plagwitz sitzt der Typ und ist sitzt seit acht Jahren an einem ja, ziemlich coolen Stop-Motion-Animationsfilm der so sich einer gewissen Steampunk-Optik bedient und der Trailer ist wirklich toll, also da der steht so dem Leica-Sachen in nichts nach, es sieht echt grandios gut aus und äh, ich wäre auf jeden Fall mal den guten Kollegen Valentin Felder, heißt er, werde ich durchaus mal versuchen Kontakt aufzunehmen. Ich würde mir das, das ist ja bei mir um die Ecke, ich kann mir den seine Werkstatt und so mal echt mal angucken, hätte ich Bock drauf.
0: Du kannst ja direkt fragen, ob er mal zu uns äh, in den Podcast kommt. Ja, das werde ich mal eruieren. Ich gucke mir das auf jeden
1: Fall mal vor Ort bei ihm an. Und äh, es würde ihm sicherlich auch gut tun, da vielleicht irgendwo. Ich meine, wir sind jetzt natürlich nicht der der unglaublich Öffentlichkeit wirksamste Podcast, den es gibt, aber wir sind auf dem Weg dahin auf jeden Fall. Ähm, äh, klar ist ihm das wichtig, auch diese Bühne zu bekommen. Wie gesagt, er macht, er hat es selber finanziert größtenteils. Er hat zwar auch noch so ein paar ähm, Crowdfunding-Kampagnen so laufen dazu, aber trotzdem ist das. Einfach nur viel Herzblut, unglaublich viel Zeit, die er sowieso nicht äh, vergütet bekommt im Ansatz dafür. Und wenn man bedenkt, dass er jetzt acht Jahre schon dran sitzt und äh, er noch nicht fertig ist mit seiner Vision und auch das Endprodukt dann so circa eine halbe Stunde wird, ist das schon ganz schön krass. Also gerade dieser Steampunk-Stil, den ich angesprochen habe, der führt ja dazu, dass halt alles irgendwie aus Metall, Messing, äh, Messing und Stahl und sowas ist. Und, und, und so fiepsige Kleinarbeit und, und nichts davon kannst du im Laden kaufen. Es ist alles selber gefertigt, gefräst. Äh, das ist schon echt beeindruckend. Und du hast hier auch in diesem Video von diesem Artikel auch so ganz kleine Videos manchmal mit drin, wo so ein paar Making-of-Sachen drin sind und so. Es ist unglaublich beeindruckend, was der hier auf die Beine stellt.
0: Geile Scheiße. Wusste ich nicht, dass das hier bei uns vor Ort äh, zu finden ist. Umso spannender. Also,
1: ja. schmeiß dich ran. Ich schmeiß mich mal ran und werde hier auf jeden Fall berichten und vielleicht hören wir den Guten ja auch mal bei uns. Je nachdem, wie es so passt. Ähm, und ob der überhaupt mal Zeit hat hier bei dem Arbeitsaufwand, den er da reinsteckt. Also äh, ich versuche mal noch ein, noch ein entsprechend cooles Video zu finden. Es gibt so ein paar Videos äh, im Netz zu diesem Projekt und schmeiß die mal mit auf unsere Homepage. Dann könnt ihr da selber mal einen Blick werfen. Aber ich denke mal, wenn ihr äh, Leipzig, Plagwitz, Valentin, Felder, eingebt, werdet ihr sicherlich auch fündig. Ihr seid ja pfiffige kleine Google-Mäuse.
0: Pass auf, für unsere letzte Story, so nenne ich es jetzt mal, dieser Folge, äh, möchte ich, dass wir da ein bisschen anders ra rangehen als beim letzten Mal, als wir über Preisverleihung gesprochen haben. Ähm, da sind wir ja im Grunde genommen fast jede Kategorie durchgegangen. Ähm, ich denke, weil wir ja auch nicht immer tagesaktuell sind, dass die meisten das irgendwie schon mitbekommen haben und dementsprechend wissen, wer ungefähr in welcher Kategorie was gewonnen hat, dass wir uns einfach mal jeder die zwei für ihn Interessantesten raussucht und dass wir die vorstellen und ja einfach sagen, wie sah es denn aus dieses Jahr bei den Golden Globes?
1: Ja, genau. Also Golden Globes, wie gesagt, sind abgefeuert gewesen es gibt die Preisträgerlisten und natürlich für mich sehr interessant, weil den Film habe ich schon auf dem Schirm, er ist bei uns noch nicht veröffentlicht worden in Deutschland, ist natürlich der Gewinner des besten Films im Bereich Drama äh, mit dem Titel No Land. In der Hauptrolle Frances McDormand, die ich sowieso umwerfend gut finde, die auch für einen Darstellerpreis äh, nominiert war, den nicht gewonnen hat, aber wie gesagt, der Film hat abgeräumt und auch die Regisseurin hat abgeräumt. Das wäre auf jeden Fall so Punkt 1, den ich richtig cool finde. Und Punkt 2 äh, finde ich ganz witzig, weil ich eben vor kurzem mal als Empfehlung der Woche drüber gesprochen habe, dass Rosamund Pike äh, die beste Darstellerin in einem Musical oder Comedy äh, gewonnen hat für I Care A Lot, den ich hiermit als Empfehlung der Woche hatte. Und das noch tatsächlich äh, vor Anya Taylor-Joy für Emma, den ich als Film und als Darstellung tatsächlich noch ein bisschen geiler fand, aber trotzdem finde ich, Rosamund Pike hat das hier in diesem Film echt gut genäht.
0: Ja, ich kann jetzt natürlich zu beiden Sachen, die du gesagt hast, relativ wenig sagen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Nomadland äh, ziemlich gute Kritiken bekommen hat, habe mich aber ansonsten nicht viel damit beschäftigt und I Care A Lot habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich aber gespannt, werde ich auf jeden Fall auch noch tun.
1: Ich möchte natürlich äh, auch der Regisseurin noch die Ehre geben, ihren Namen zu nennen. Ich habe das nicht <lacht> gefunden so schnell. <lacht> Chloe sau hat äh, den Film gemacht und äh, ich denke mal, sehr verdient gewonnen. Ich bin äußerst gespannt und sie hat, glaube ich, auch aktuell eines ihrer anderen Filme, kann man auf Amazon Prime sehen, äh, Rider heißt der Film. Ich glaube, du hast den dir auch vorgemerkt. Ist das richtig?
0: Ach, das kann sein. Manchmal äh, sehe ich irgendwie so eine Info über einen Film und merke mir den vor und, und vergesse es dann wieder. Ich kann es gerade nicht so richtig zuordnen, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, ich habe es gesehen, aber sei es drum. Dann bin ich mal gespannt, was du hier so noch rausgreifst.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall eine Sache hervorheben, die mich einfach extrem überrascht hat, weil äh, die Kritiken dazu gar nicht so gut waren und ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass der zweite Borat-Film in der Kategorie Musical oder Comedy gegen Filme wie Hamilton oder Palm Springs halt gewinnt. Also fand ich interessant. Hätte ich nicht gedacht. Stimmt,
1: ist mir auch ist mir auch aufgefallen. Also, dass der Film an sich gewinnt, okay, ja, aber gerade als ich Hamilton gelesen habe, wo, wo du gefühlt nicht dran vorbeikamst, so in, ja. in in jüngster Vergangenheit, auch wenn ich den nicht gesehen habe und der mich jetzt auch wenig interessiert, zugegebenermaßen, ist das äh,
0: schon beeindruckend, ja. Und damit verbunden äh, halt auch, ja, bester Schauspieler in äh, Comedy, äh, bzw. Musical, ist auch Sascha Baron Cohen geworden. Spannend. Habe ich nicht mit gerechnet und äh, ich weiß ja äh, mittlerweile, dass er ein ziemlich guter Schauspieler sein kann, aber das ist natürlich eine, auch eine sehr spezielle Rolle. Äh, ich denke, jeder, der äh, den ersten oder auch den zweiten gesehen hat, der weiß, worauf ich hinaus will. Ansonsten ist es natürlich ja, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Ist natürlich wieder so ein bisschen so eine Frage, ob, ob der Tod dort einen Einfluss hatte, aber Chadwick Boseman hat als äh, bester Schauspieler in einem Dramafilm für Mar Raineys Black Bottom den Preis gewonnen.
1: Das ja, finde ich auch noch. Und Schande über, ja. ja. Sch Schande über mich, ich habe das, genau dasselbe gedacht. dachte mir, ja, posthum, tut keinem weh.
0: Ja, na, also, hm. Ich, ich habe natürlich Ich habe den Film nicht
1: gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber ich kann halt auf jeden Fall sagen, dass einer seiner mitnominierten Riz Ahmed für Sound of Metal auf jeden Fall, ohne dass ich die anderen groß gesehen hätte für mich durchaus auch für einen Preis wert wäre
0: Ja genau, das hätte ich jetzt auch erwähnt, weil die anderen Filme habe ich nicht gesehen. Ich habe aber zu Ma Rainys Black Bottom gelesen, dass seine Darstellung tatsächlich sehr gut gewesen sein soll. Also vielleicht ähm, ist da beides zusammengefallen. Wir wollen jetzt mal nichts Böses unterstellen. So sind wir doch nicht. Berg. Könnte
1: sein. Nein, das machen wir nie. Niemals würden wir solche Unterstellungen tätigen. Ich sage es immer wieder gerne, das wären Anscheinsvermutungen und wir können froh sein, dass die Richter in Deutschland nicht aufgrund von Anscheinsvermutungen verurteilen. Sonst säßen wir beide schon im Knast.
0: <lacht> und zwar fünfmal lebenslang.
1: <lacht> <lacht> Durchaus. Steven, es war eine knackige Folge. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, was wir heute abgeliefert haben bin auch durchaus guter Dinge, dass ich aus dem Darstellerkarussell noch einigermaßen gut rausgekommen bin und möchte jetzt so zum Schluss doch nicht die Gelegenheit versäumen, mal wieder ein bisschen hinzuweisen, dass wir sehr angetan davon sind, dass, dass wir so lange schon unseren Podcast hier machen, die Beteiligung auch immer weiter steigt, auch wenn jetzt nicht total rasant, aber man merkt durchaus, wir haben Stammhörer, den, bei dem wir uns auf jeden Fall an dieser Stelle richtig, richtig doll bedanken. Fette ja. Props gehen raus. Aber übel. Also ich bin echt äh, richtig glücklich drüber, dass das so gut funktioniert mit unserem Podcast und dass wir Leute haben, die da auch echt interessiert sind, die uns zuhören und so. Also vielen Dank an der Stelle. Und wir können es nicht oft genug sagen, wenn euch das gefällt und ihr noch andere Leute kennt, die, denen das gefallen könnte, gerne weiter sagen, äh, gerne teilen äh, unsere Beiträge und äh, immer mal darauf hinweisen. Nur so bekommen wir mehr Leute. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, gerne mal auf iTunes vorbeischauen und eine Bewertung abgeben. Gerne mit Begründungstext. Das ist äh, immer noch mal noch schöner.
0: Genau. So sieht's aus. Berg. Das waren warme Worte zum Abschluss. Ich kann mich dem natürlich nur anschließen. Es ist immer eine wahre Freude, mit dir hier zu sein und dass wir auch wirklich Leute haben, die sich das hier anhören. Ich hätte ja zu Anfang nicht gedacht, dass wir es so weit bringen, dass wir so lange durchhalten, aber wir sind fett drin im Game. Wir haben schon den einen oder anderen Podcast überlebt und da kann man ruhig auch ein bisschen stolz drauf sein. Da kann man sich mal auf die Schulter klopfen. Durchaus.
1: Ja. Zum zweiten Mal bei mir heute schon auf die Schulter klopfen. <lacht> ähm, wir sind ja auch jetzt mittlerweile schon Routiniers. Also es ist durchaus auch beeindruckend für die, für die eigene persönliche Entwicklung, wie das, wenn man so ein, so ein Projekt wie so ein Podcast angeht und dann auch merkt, dass man rhetorisch und auch in der Art, wie man über Dinge spricht und auch wie man so, so im Kopf überleitet, während man noch Worte formt. Das sind so Fähigkeiten, die hätte ich so ohne Podcast nicht.
0: Ja, ist vor allem total spannend, dass sowas überhaupt geht. Reden und gleichzeitig im Kopf überleiten, Wahnsinn. Ja. Der Mensch ist ein Wunderwerk.
1: <lacht> so sieht's aus. Dann bin ich sehr, sehr froh und ich sag einfach mal, wir machen am Donnerstag eine, ich denke mal, sehr bemerkenswerte Die zehn folge Wahrscheinlich die außergewöhnlichste so bis jetzt. Ja, ich denke auch. Es, es wird witzig. Wir haben uns das ja selber auferlegt. Wir haben es on air gedroppt, dass wir das mal machen müssen. Und jetzt kommen wir da nicht mehr raus aus der Nummer. Deswegen haben wir gedacht, komm, das Pflaster ziehen wir schnell ab. Also es geht am Donnerstag um die zehn Beinmomente.
0: Ja, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was sind denn eigentlich Beinmomente, dann müsst ihr euch die Folge anhören, beziehungsweise noch ein paar Tage warten, denn äh, falls ihr aktuell hört, ist sie natürlich noch nicht raus. Und dann äh, werden wir euch das äh, erläutern und mal so ein paar Filme um die Ohren klatschen. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski. Rinjahorn.